2: Joviais ouvintes, diretamente dos estúdios Velozes do Salário Cult, está começando o episódio número 72 do Super Talk Show. Eu sou o Edu, host, estou aqui com ele, o patrono, o fundador, a pedra fundamental do Salário Cult, Bruno Aguedão!
1: <risos> fala aí, Coquinho. Fala aí, pessoal. Saudade aí de gravar. Super pocket show, pô. Você me, me abandonou, Coquinho. Você me abandonou.
2: Você estava na geladeira, por
1: tempo. <risos> pois é. Queria já pedir desculpa aí aos ouvintes pela minha voz, que eu tô aqui todo rebentado, <risos>
2: irritado.
1: É. Mas... Mas vai rolar.
2: Mas tá aqui dando a saúde pelo Super Pocket Show, né? Isso aí, então, aqui,
1: é, aqui, é, aqui é fibra. É, é amor. É amor. É amor.
2: E temos aqui um convidado especial hoje aqui nos nossos estúdios. Temos ele que é ouvinte de longa data aqui do Super Pocket Show. Tá sempre lá nos comentários, tá sempre interagindo com a gente lá no grupo do Telegram. Estamos aqui com ele, Rafael Wilker. Salve, tudo bem? Salve, pessoal. Muito bem-vindo aí, Rafael, né? Estreando aí no Super Paco Show. É, já já a gente vai apresentar melhor o Rafael, e, mas a gente tem que apresentar antes quem? Orelha, o estagiário! <risos> É, o Orelha aí que, né, está o, o Super Pocket Show, eu sempre comento, né, que tá saindo pouco Super Pocket Show, porque o Orelha agora, ele, né, é só pagando bem para ele editar, né. Então, é, não tá saindo Super Pocket Show aí como a gente gostaria, mas o porque o Orelha não tem mais tempo. Mas, enfim, ele, ele ainda continua estagiário nosso aqui, fazendo aí um, uma horinha extra aí e tal, né, mas um dia, quem sabe, a gente contrata ele. Mas vamos lá, né? Temos que acelerar, porque o Orelha cobra por hora. E por falar em acelerar, Guedon, traz aí pra nós qual é a sinopse desse programa. Opa, olha aí. Falar em acelerar, né, Coquinho? Então a gente tem que agora pegar os nossos
1: macacões... Macacões que fala, né? Macacões. macacão os macacões, sei lá. Botar o nosso capacete e entrar num carro de corrida. Nós vamos falar hoje de Fórmula 1, rapaz. Olha olha só que assunto inusitado pra se falar aqui no Super Pocket Show, hein? Não esperava por isso, não, Foguinho. Pô. Que esporte interessante. <risos>
2: Vocês
0: verão. É muito interessante, sim. Olha.
2: Ai, <risos> ai. É, é. não? e a gente não, não ofereceu nada aqui pro, pro nosso convidado, Bebericar, né? Vamos lá, Rafael, o que, que você quer, Bebericar aí? Temos aí várias opções aqui no nosso barzinho aqui, inclusive o
0: famoso suquinho gummy, né? Então, eu, eu vou querer um suquinho gummy, Opa. Né? justamente pra já sair pulando... Em alta velocidade. Exato. <risos> é isso aí.
2: E não, você vai de que hoje com essa garganta aí? Cara, eu quero um mel com própolis cara. Mel com, mel, mel com pró. Ah, então tá é bom. A coisa. Temos ali no, no kit Primeiro Socorro, tem ali também. Porque aqui, aqui ó, a gente cuida bem da voz, né, cara? A gente é tem isso cuidado aí. E eu vou aqui de suquinho gummy também, né, pra sair daqui saltinho. Em alta velocidade, então é isso aí, vamos lá. Bom, a gente não pode ir antes sem o quê? Sem a perguntinha da vez. Muito bem, Rafael, como sempre aqui é os nossos convidados, a gente dá a honra dos nossos convidados aqui para né, ler a perguntinha da vez. Então pega aqui o livro da perguntinha da vez. <risos> Muito, Obrigado. Muito cuidado. Um cuidado que, que ele tá, né? Opa. Cai, opa, caiu uma página aqui no chão. Calma aí, peraí. Aí, aí pera. pega. Isso. E aí, leia pra nós.
0: Perguntinha. Por que a Margarida não tem a voz de pato igual ao Donald? E aí? Essa, essa aí
1: foi uma pergunta. É, justamente porque eu tô com a voz zoada aí, vocês estão é, bullying comigo? É, pra você é. você calhar essa parada? É, pois aqui,
2: coincidência. Coincidência, cara, caiu, né? É, caiu
1: bem de repente é isso, né, cara? De repente é isso. De repente o pato Donald, ele tem algum problema vocal mesmo, assim, né? Ou ele é fanho, sei lá, um pato fã, alguma coisa assim diferente. E por isso que a voz dele é diferente. Pode ser. Eu acho que
0: é problema psicológico mesmo. Que tem um desenho que. Cai um vaso na cabeça dele e ele começa a cantar feito por Frank Sinatra.
1: When I take my sugar to tea... Hello ah, boys. é verdade, cara.
2: Tem, oh, tem oh, esse yeah. episódio. Cara, os desenhos da Disney eram os meus preferidos quando passava naqueles programas de, de infantis, ah, não, né? não.
1: cara era chato demais, cara. Não, cara. O chato era... Não, o, da, o da Disney Transforme. era chato, cara. Não. O Looney Tunes era mais legal, pô. Ah, o Looney Tunes era legal, mas... É...
2: Mas
0: tem, tem um desenho da Disney que foi marcante e tem tudo a ver com o nosso tema. Tem o, o pateta, o motorista pateta. Ah, bem lembrado. <risos>
2: Olha aí, inclusive o pateta era um dos meus preferidos, cara, que eh, tinha vários episódios que ele, tem aquele, aquele, quando ele caía, que dava aquele gritinho, cara, era muito bom, verdade,
0: <risos> o, o grito dele já foi até toque de celular, meu,
2: é, então, uh. Então, seria um problema respiratório que o Donald tem, cara? É, faz sentido, é, né? É, cara, a gente, a gente, assim, assumiu
1: que aquilo ali é uma voz de pato. Aquilo ali é voz de pato. É. Não quer dizer, por quê? Que só, só ele fala assim, ó. O tio Patinhas fala assim? Não. 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 O, o Guinho, o Zezinho, o Luizinho fala assim? Não.
2: Não. Não. É.
1: O, o, quem tá errado é o Donald, não é? né o resto da galera, né?
2: Mas o que mais me intriga é que ele não usa calça, né? Cara?
1: Mas usa blusa, É,
2: ele usa blusa e, e, e tem aquela famosa pergunta, assim, porque no banho ele sai, ele sai com a toalha Enrolada na cintura, né? No faz sentido, né,
1: cara? Uhum. <risos> e depois tira e fica bota blusa. <risos>
2: mas é, cara. E o interessante é que o Mickey ele só usa shorts, né? Ele só usa
0: bermudinha. Ele não usa camisa, ele não tem cara.
1: Camisa não? Não. O Mickey?
0: Depende da animação ele acaba usando, mas o original não. Ele usa bermudinha e luva, né, cara? Ou
2: será que não tinha figurino suficiente? Falta de orçamento? É, não, não tinha figurino suficiente lá no mundinho da, da Disney lá, então isso é, ah, o Mickey fica com a calça, com a bermuda e o
1: Donald fica com, com a blusinha na né, cara. É verdade, tem que dividir, né? Tiveram que
2: dividir É, pois é Outra, outra coisa que me intriga também é o pateta, cara O Márcio, ele, ele até levantou Uma teoria aqui que o pateta Ele, ele seria um hipopótamo Magro, né? Você já parou, mas... <risos> Eu
1: lembro disso
2: <risos> É, é uma, boa, uma boa teoria Porque se você pensar aqueles dentes, dois dentes Dele, né? Que ficam aparecendo assim é, Realmente ele é, parece um Um hipopótamo magro É, mas é,
0: ele é considerado cachorro Não é?
1: É, mas é porque é é aquela pergunta pergunta, né? Por que, que ele fala e o Pluto também, que é um cachorro, não fala? É, quatro, exatamente. Né? É. Essa que é, que, que é o dilema.
2: É. é, e que namora uma vaca, né? Eu, eu, no menos sentido ainda. Porque o, o Mickey namora uma a Minnie, que é, também é um rato, né? Dona de a Margarida, que também é uma pata e tal. Agora, passou dali pra frente, é, é só loucura, né?
1: É, cara, era a Disney já promovendo a diversidade. É a diversidade. <risos>
0: Não, e falando desse assunto de diversidade, você pode reparar que a Margarida e a Minnie, nada mais, nada menos, é o, o Donald e é o Mickey travestidos. eu
2: tô passada, chocada. Meu Deus, Jesus.
0: Ah, olha aí, ó.
2: <risos> é verdade, Tá tem é verdade. também. Como diria a Damares, né, o cão é articulado, né, caralho?
0: Nada é por uma casa. Acredite, gente, eles estão armados, articulados. O cão é muito bem articulado. <risos> A
1: gente não consegue, né, Coquinha? A gente não consegue mais falar do Super Poc Show. Tem que, tem que falar um pouquinho do governo Bolsonaro, né?
0: Jair, Messias, Bolsonaro. Sai da frente, Satanás!
1: Virou uma pauta, uma, uma pauta recorrente ainda. Não. não tem como, é né, é cara?
2: Fã. É, ele ouve. Esse é o Super aí, tá ok? Eu indico aí pra todo mundo ouvir, tá ok?
1: <risos> Nossa, que horrível
2: a imitação. Que, que coisa horrorosa, cara. <risos> É, mas tem, se a gente for olhar mesmo nessa vibe de... esse negócio de, ah, não faz sentido nos desenhos Você procurar aí, você acha várias, né, teorias
1: É, não tem, não tem como ter lógica em desenho, né, cara Desenho é desenho
2: É, mas podia fazer um pouco mais de sentido, <risos>
1: <risos>
2: Por exemplo, você vê lá O carros né? O carro já é animação, né? Lá da, da Pixar, né? Que também é da Disney. Pois é, aí fica a pergunta, né, cara? Como é que eles são criados? É, tipo Eles, eles copulam E tem carrinhos? E como é que Funciona? Mas eles,
1: têm, mas eles têm família?
2: Pai, mãe? Ali
1: tem? Não, acho que não, não, né?
2: mas aí é que tá. Eles são, no desenho São seres vivos, né, cara? E, mas aí Como é que eles se reproduzem? Tipo, eles copulam Lá e daí sai, nasce um monte de carrinho daí É,
0: aí é uma boa pergunta Mas dá a entender que tem, tem relacionamento sim né porque você tem o relâmpago Marquinhos, Marquinhos <risos> ele tem um relacionamento lá com uma personagem que que é dublada pela Priscila Fantin
2: é, que é um porte, né? É, mas é, fica a pergunta, então cadê os carros nenês, cara? Cadê o, Pô, os carros bebês? Então
1: é isso, né? Você sei que tá interessado em saber como é que os carros copulam, é isso, né? É. Você, essa, essa é a cena que, tá, que tá, você tá fazendo os ouvintes agora pois não tá é. imaginando.
2: Pois é, tá vendo aí a Disney, é a Disney desgraçando a cabeça das crianças aí desde sempre, né, cara? Olha aí, ó.
0: Eu acho que o, o Edu tá imaginando, na verdade, o, a cena de um guincho. O carro tá subindo em cima do guincho. Ah, não, cara. Não, não. <risos> <risos>
1: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. <risos> um.
2: Então, meus jovens, aqui pisando fundo no acelerador aqui a 300 e tantos quilômetros por hora, né, estamos aqui para falar de Fórmula 1, né, então chamamos aí o Rafael Wilker, né, que pelo que eu sei, ele e mais quatro ou cinco pessoas ah. no Brasil aqui que são fãs de Fórmula 1, né, então pensei, ó, por que não chamar é, esse fã tão inusitado aí de um esporte para falar aí sobre o assunto, né? É, para começar que, né, tipo, ah, dizem que Fórmula 1 é esporte e tal, né, cara, ah, eu acho que nem é esporte, é né? Porque o carro faz tudo, né? Então, eu acho que já nem
0: se encaixa nessa categoria. Então, aí, primeiro que a gente vai ter que começar a corrigir algumas coisas. Primeiro... e
2: olha aí, ó. Sabe o que que é,
0: o, o Rafa? Eu
2: vi um vídeo lá, o título era, como irritar um fã de Fórmula 1? <risos> aí eu peguei várias perguntas lá, né? Como várias... É, com...
1: Coquinha, você falou aí que o, é um esporte que ninguém se importa, né? Talvez hoje menos, né? Mas, assim, na, há uns anos atrás, né, algumas décadas atrás, na verdade, o brasileiro gostava bastante, né, cara? Sim.
0: Então... O problema é que, assim, o brasileiro não gosta de esporte. Ele gosta de vitória. Ah, boa. Entendeu? Então, é por conta disso que você pode reparar em todo o esporte, sim, sem ser futebol, se tem algum brasileiro que tá ganhando, opa, beleza. E principalmente a mídia toda vai focar. Aí, é o primeiro momento que o brasileiro para de ganhar, já começa a perder meio que o interesse. Né? É, exatamente. É, é
2: porque tem o, outra, outra frase aí também que, que irrita os, né, os fãs aí de forma um, é tipo, ah, bom era na época do cena né? Depois dele acabou, né? E tal.
0: Essa, real, essa realmente irrita.
1: Não, mas pera aí, mas em relação, assim, ao, ao brasileiro, acabou, né, cara? Porque eu sei que a gente teve depois o Rubinho, não tô diminuindo o Rubinho não, cara. Eu acho que é aquilo que você falou, o brasileiro acaba é, desmerecendo muito a trajetória do cara, mas, pô, o cara foi piloto da Ferrari, junto com o maior... Não sei se ainda é o maior, mas é o piloto de todos os tempos com o Schumacher, né, cara? Então, assim, não é pouca coisa que o Rubinho fez. E o Felipe Massa também, né? Também é um cara que ganhou notoriedade e tal. Mas, assim, não tem como comparar com a época do Senna, né, cara? Porque o Senna, assim, além de ter sido campeão, acho que duas ou três vezes, não vou lembrar agora, ele era muito carismático, né? Era um herói, um, considerado um herói da nação e tal. Ele tinha todo um, um símbolo ali pro brasileiro, né?
0: É, é, que, é, é que isso... Assim, na época, nos anos 80 e 90, dentro da Fórmula 1, o Brasil foi mal acostumado com as vitórias do Piquet e com as
1: vitórias do Senna. O Fittipaldi, o Fittipaldi era Fórmula 1 também? Ou sim,
0: não? sim. Acontece que o Emerson ele corria desde a década de 70, ele foi o primeiro brasileiro a ser campeão, ele foi bicampeão, e depois ele, se eu não me engano, em 75, é, 75 ele saiu da equipe que ele estava, que na época era a McLaren, e foi para uma empreitada, que ele foi para Fittipaldi de o correr na mesma equipe que o irmão dele, que era uma ideia deles, né, de ter uma equipe brasileira de Fórmula 1, e que na época, época foi muito criticada, porque justamente por, por esse tipo de mentalidade que o brasileiro só se importa com vitória. Como a equipe não era uma equipe que ganhava, o melhor resultado dela foi um segundo lugar aqui no GP do Brasil, se eu não me engano, acho que em 80. Então assim, a, havia muita crítica. A mídia não ajudava. E aí isso não tendo esses apoios, você não consegue ter patrocínio. Isso gera vários outros problemas. É, Sammy jogou pista aí, né, é, não, mas o, o vamo, eu quero
2: voltar um pouquinho lá, vamos lá, como que você ficou fã do esporte, cara, desde de criança você assistia por que que, por que que ele é tão interessante assim pra você, antes de você responder eu vou falar um pouquinho da minha relação com o Fórmula 1, né hoje realmente eu vejo com um esporte que tipo, ah, um esporte que ninguém se importa né cara, assim como outros esportes de, de elite, né, que a gente teve, por exemplo, ícones como, vamos pegar o tênis como exemplo né, que teve lá a época do Guga tem também, né, que, que foi um, um ícone assim e tal, que mais pessoas conheceram o, o esporte e tudo mais, né? Mas o, em questão da, da Fórmula 1, eu lembro de quando era criança, adolescente, que meu pai, ele gostava muito, né? Então todo domingo era sagrado, assim, ele ligar a TV e assistir, né? E então, como é, é né só tinha uma TV em casa, eu acabava assistindo também. E eu lembro assim, bastante, assim, tem memória afetiva, realmente, dessa época do cena. E, e justamente com a narração, né? Que eu acho que é uns 90 que torna o esporte interessante, né? A narração também tem, eu acho que é um papel fundamental. Era bastante emocionante, assim, né? Você vê lá o, o, o Senna ganhando, tocando aquela musiquinha e tal, né? Então, naquela época lá, eu tipo acompanhava, assim, e tudo mais. E até eu queria saber hoje, como eu não acompanho mais, né? eu queria saber o... Tipo, o Nigel Mansell tá correndo ainda? <risos> o Jean Lezy, Caraca, eu... o, o Alan Prost também tá, tá correndo, cara? É porque eu não acompanho mais, né? Eu estou na,
0: na fórmula geriátrica já.
1: Quem é o mais... O mais antigo que tá aí hoje em dia ainda. O
0: piloto mais antigo é o Kimi Raikkonen, que entrou na categoria em 2001, já foi
1: campeão. Pô, o, o, o coquinho o cara sabe mesmo, coquinho Pelo é. que ele mandou o ano, o nome, pô.
2: <risos> o Kimi Raikkonen, que não se confunde com o Mika ah, Hakkinen na cara Mas é, como é que surgiu o seu interesse por Fórmula 1? Então,
0: desde novo, né, desde criança, eu também assistia. Primeiro, inicialmente, eu assistia que nem todo mundo na época, pra ver o Senna e tal, ver brasileiro ganhando. Mas depois da morte do, do Senna, foi aí que meio que teve a mudança. E por mais que veio a frase, né, ah, a f só era legal quando o Senna tava vivo, né? Aí, bom, a Fórmula 1 ainda é legal. Ainda tem brasileiro lá correndo. Na época, tava correndo o Christian Fittipaldi o Rubinho. E aí, eu tomei isso, né? Na época. E aí, com o tempo, deixando de torcer pro brasileiro e depois aproveitando mais a corrida em si. Tanto é que hoje eu gosto de Fórmula 1, mas assim, Fórmula 1 em si não é um esporte, ela é uma categoria de um esporte chamado automobilismo mas
2: como assim esporte? O carro tá, faz tudo, ele só senta lá e fica acelerando e freando e trocando marcha,
0: cara você já fez isso, por exemplo num trânsito ruim, desgranhento que nem na marginal, fica engata a marcha, tira, acelera freia, acelera freia é,
2: é. é claro que eu tô, eu tô fazendo papel do chato aqui, né É, mas é curioso que eu, eu fui dar uma pesquisada e tal porque eu realmente não acompanho, né, Foi dar uma pesquisada e tudo mais, e eu vi que no cockpit, né, do, do piloto, ele, ele dirige praticamente deitado,
0: né, cara, a posição Sim. que ele
2: fica, né, então é uma parada muito, parece muito
0: desconfortável, assim, né? E o pior é que eles falam que é o contrário, é muito confortável. Ah, é? É, porque acontece o seguinte, assim, tirando, né, as vibrações, porque você é jogado para um canto, jogado o outro, né, o um banco é feito sob medida, corpo deles, então fica tudo confortável. E isso é uma mudança que veio com o com tempo, porque se você pegar nos primeiros anos da Fórmula 1 mesmo, lá nos anos 50, você não tinha nem cinto. Caraca! O cara sentava, é, o cinto que tinha era para segurar as calças, e olha lá. <risos> Qual a velocidade
1: que vai hoje em carro de Fórmula 1, assim, normalmente? Nas retas, né?
0: Olha, se eu não me engano, aproximadamente 300 km. um pouco a mais, até uns 300 e... 20, dependendo.
1: aí é, o, o lance, acho que também da Fórmula 1 é né? nem só essa velocidade máxima, né? É a aceleração, né, cara? É o tempo que eles demoram para chegar de, de, de zero até é. essa velocidade. Isso aqui é, que é impressionante,
2: né? É, a força G, né? Que ele, que ele suporta, né? Também dentro do carro. Nossa, é.
0: E, e eles precisam, né? Aguentar. É um esforço físico, né? Voltando ao Senna, o Senna foi um dos primeiros que realmente falou: peraí, eu preciso me focar fisicamente nisso, né? Porque ele via que, ele, nos primeiros nas primeiras provas, ele tava vendo que ele não tava aguentando. E, realmente, é um esforço. Tem provas, assim, que você pega mais antiga, ainda no início do, dos anos 80, de piloto, acabou o combustível do carro, ainda o piloto tava empurrando para tentar ver se conseguia completar, que foi o caso do Nadio Manso, e ele passa mal e desmaiar.
2: É, eu ouvi dizer também que o piloto, porque dentro do cockpit é muito quente, né, e ele, em média, perde uns 3, 4 quilos por cada prova, né.
0: É, tanto é que quando eles saem, né, eles são pesados, né, para saber e tal, primeiro, por causa que a categoria que se chama Fórmula 1, toda a categoria que se chama Fórmula é porque Fórmula vem de regras, então é regras. É isso, é uma coisa
2: que eu comecei a me perguntar, Ué, mas por que Fórmula 1? Né, exatamente, é
0: porque é, é o conjunto de regras para categoria 1, então assim, todos que vão competir na Fórmula 1. Tem que seguir um padrão de regras que caracteriza a Fórmula 1. Aí, por exemplo, ah, se você vai correr na Fórmula E, que é a categoria de carros elétricos, você tem né, um conjunto de regras que variam, por exemplo na, na Fórmula E, todos eles correm Com o mesmo modelo de carro E mesmo tipo de pneu Só varia o motor elétrico Na Fórmula 1 tem que ter O construtor do carro Algumas peças você pode comprar de fornecedor Outras você tem que fabricar E por aí vai Acelera, acelera bem, acelera Acelera Jesus
2: Tem a, tem a Fórmula Indy também, que é outro esporte chato pra caramba, né? Se ninguém se importa com a Fórmula 1, eu acho que a Fórmula Indy, eu acho que é menos ainda.
0: Né? Não, a Indy. A, a Indy ainda tem o, tem o pessoal aqui, que curte bastante. O, também, o, Tony,
2: né? o Tony Canaan
0: tá correndo ainda, né? Tony Canaan tá correndo lá. A Fórmula Indy é, é uma parada mais americana, né? É, é porque a Indy, ela sofreu algumas mudanças durante. Sofreu bastante no final dos anos 90, que ela teve o rompimento da categoria. Ela se dividiu em duas, e depois no meio dos anos 2000 ela voltou a se tornar uma categoria, né? Mas, sim, o Tony corre, tá fazendo algumas provas lá, o Hélio Castro Neves também tá fazendo algumas provas, ela corre, mais em oval. porque que é pior ainda, cara, porque tem menos graça ainda, cara, porque...
1: Irmão, tu deve sair do carro já caindo, tu deve andar com a cabeça torta, assim, uns três dias, assim, por lá, pendendo por lá. Não,
2: e outra, outra que né Fórmula 1 você tem curva, tem reta, tem é, subida, descida, e na, na Índia, você só fica ali, cara, dando volta, e eu, tem gente que para para assistir esse negócio, cara, eu não entendo, mas vai lá, desculpa, o vai,
0: fala aí. Não, mas é uma curiosidade da Indy, é que a Indy, para quem não sabe, corridas de automóvel já existiam antes da Fórmula 1, a Indy, ela é disputada, as 500 milhas de, de Anápolis, é disputada desde 1911.
2: Eu achei que era da década de 30 para frente, ali tá, mas é
0: bem mais antiga ainda. São categorias assim, provas antigas. Por isso que elas são consideradas tradicionais. Então sempre teve corridas antes mesmo da Fórmula 1 existir, mas não existiu o campeonato, né? E quando formou a Fórmula 1 era o campeonato de pilotos. E aí, depois, com o tempo, veio a ter o campeonato de construtores. Esse que
1: eu ia perguntar pra você, não tem mais emoção, né, cara? Assim, o campeonato não é meio carta marcada, né, cara? Sempre quem ganha são as mesmas equipes. Como é que é isso, cara? Sei lá.
0: Depende, por exemplo, pra mim, o... se for ver, por exemplo, o campeonato espanhol de futebol, pra mim isso daí é tudo carta marcada, sempre vai ganhar o. o... É isso mesmo, e é chato pra caraca, é isso mesmo.
1: Você falou um bom exemplo, cara. O campeonato espanhol é chato, pô. O legal é um campeonato inglês. Um campeonato inglês que é legal. Tem mais, gente, mais time disputando. O brasileiro era, é legal também, mas tá se tornando um campeonato espanhol também agora aí com... Graças a Globo, a Globo desgraçada. pista <risos> <risos> Tá aí, ó. Flamengo e Palmeiras aí também que monopolizando a parada. É sem graça, cara. A graça do Campeonato Brasileiro de Futebol é justamente que tinha muitas equipes, muito time que podia ser campeão. Acho que a Fórmula 1 perde um pouco isso
0: também, cara. Então, ela tem buscado tentar manter a competitividade, por isso que as regras sempre são atualizadas anualmente, tendo alguma mudança pequena ou grande. Então, de anos e anos, ela tem uma mudança grande de regras. E, nesses últimos tempos, desde 2014, ela está tendo a dominância da Mercedes, porque eles mudaram para o motor V6 turbo híbrido, né? E a Mercedes, ela soube fazer um bom motor, ao contrário, da por exemplo, da Ferrari ou da Renault. Depois, posteriormente, veio entrar a Honda. Mas aí você, no primeiro ano, você dá muito mérito. Mas se você ver, olhar assim, só, ó... Só um ganha, só um ganha. Por um momento você olha, é chato, mas acontecia essa dominância, sempre aconteceu. Se a gente vê, por exemplo, nos anos. 80 ou 90, quando a gente citou aqui do Senna, é no período que ele teve até o último título dele, que foi em 91, e o primeiro em 88, a McLaren ganhou os três títulos dele, mais um do Prost, quatro títulos. E teve dois anos antes, mais dois anos, a McLaren também tinha ganhado. Então, na década, contando mais ou menos um período de 10 anos, a McLaren sozinha ganhou seis títulos. Então, assim, você tem uma certa... Quando você olha assim, ah, só pelo vencedor, você não tem o o prazer, né? Porque você começa a achar, ah, é chato, porque você sempre vê o mesmo cara ganhando, né? Ah, o Lewis Hamilton tá ganhando toda hora, tá? Ah, ou, ou alguns anos atrás, ah, era o Schumacher que tava ganhando. Pra, eu aposto que pra quem não era brasileiro, via o Senna, agora é o Senna que tá ganhando, sabe? É, Ó, oh, o Piquet, Piquet tá ganhando. Você tem alguns momentos que você, de dominância de alguns pilotos que você fica meio assim, mas se você analisar a corrida por total, você acaba aproveitando, porque a disputa às vezes o equilíbrio não tá só na ponta, é que nem eu falei, brasileiro, ele só se importa com vitória. E se você olhar o grid todo, você vai encontrar disputa, principalmente no meio do grid. Ah, mas eu eu quero ver o vencedor, mas quando você vê no final da temporada e que isso tá valendo os milhões que vão ajudar a desenvolvimento do carro do próximo ano, você começa a entender outras coisas do jogo, entendeu?
1: É uma coisa que que eu sempre ouvi você vai me confirmar né que a Fórmula 1 ela é meio que um laboratório para a indústria automobilística normal do mundo né muitas coisas que hoje em dia tem em carros comuns foi desenvolvido e usado primeiro na, na Fórmula 1 acho que se não me engano o freio ABS é um, é um dos exemplos né que foi primeiro desenvolvido para Fórmula 1 e hoje em dia os carros normalmente têm esse freio esse tipo de freio e deve ter outras coisas também, né? Tô errado ou... ou não? Não, tá
0: certo, tá certo. A Fórmula 1 foi por muito tempo esse tipo de laboratório. Hoje, por exemplo, no caso de parte de motor e de combustível falso, né? Tá perdendo a atenção no mercado, né? Hoje quem tá ganhando um pouco mais desse tipo de atração aí é a Fórmula E, a Fórmula de Carros Elétricos. Mas tem esse foco mesmo. Tanto é que a Fórmula 1 tá tentando ver como que ela pode atrair novas montadoras para tentar fazer ter mais inovação. E muitas das coisas que realmente são usadas lá na Fórmula 1, em alguns anos, 3, 4 anos você tá tendo nos carros de rua. Por exemplo aí, os motores híbridos. Você já encontra alguns carros que tem uma parte elétrica e e a parte combustível. É, legal. E você, oh Guedão, aí...
2: Diz aí, você curte esse esporte aí, cara? Como é que é?
1: Ah, cara, eu nunca... é eu, Assim, na época do Senna e tal, eu acho que, como todo brasileiro, eu acompanhava, assim. Mas eu nunca fui vidrado, não, cara. Eu, assim, acompanhar, acompanhar pouco. Né, só nessa época. Depois, nunca mais. Mas, assim, já participei e eu gosto de dirigir kart. <risos> eu
0: morro de vontade,
1: nunca dirigi. Pô, cara, tem que ir, tu que gosta. Então, é, é muito legal. Aqui no Rio tem algumas pistazinhas. Eu, sei assim, desde mulher é assim, eu sempre ia com o meu primo, não é que vá sempre não, mas desde eu já a gente curtia, e era justamente nessa época aí, um pouco depois dessa época aí do Senna, então a gente tinha aquela, aquela sensação maneira de estar dirigindo o kart, e é muito, picareia é cansativo pra caraca, né, o kart é óbvio que não chega na velocidade desses carros aí, né, mas assim, é, muito, é tudo duro, né, cara, o volante durão, você tem que aprender a dirigir o carro derrapando, sabe, porque se você ficar freando em toda a curva, tu não consegue competir no kart, então tu tem que entrar meio que derrapando mesmo, é legal, cara, uma sensação bem legal, e assim, e outras coisas que eu, que eu gosto também, Joga também jogo um jogo de tabuleiro chamado é. Fórmula D, que é, um, que é um simulador de, de, de Fórmula 1, cara. É muito interessante também, porque você simula, você tem que ficar passando marcha no jogo, né? É, é, cara, é um jogo que parece até bobo, porque é aquele lance que você joga um dado e anda o número de casas que você tirar no dado, né? Só que você tem o lance da marcha, por exemplo, se você tá em primeira, o seu dado vai só de 1 a 2. Quando você passa pra segunda, você ganha um dado novo que vai de 1 a 6, sei lá. De terceira, um dado novo que vai de 1 a 10. E assim vai, né? Só que tem umas regras de que quando você entra na curva, você não pode entrar muito rápido, porque se você tiver, por exemplo, na quarta marcha, você vai estar tá jogando um dado de 15, que vai até 15, por exemplo, você não consegue reduzir pra primeira sem, sem danificar o carro, sabe? Então... Então, pra você diminuir. Então, tu tem que gerenciar as suas marchas. Se você estiver se aproximando da curva, você tem que reduzir e tal. É bem interessante, cara, o jogo. Olha. Acho que até vende até no Brasil, isso aí, Fórmula D. É bonito pra caramba quando bota na mesa, assim, as miniaturas dos carrinhos. Interessante, gostei. Não, é interessante pra caraca. E outro joguinho que eu jogava também, não sei se vocês já jogaram também, quando o moleque, é aquele de você desenhar numa folha de papel, assim, a pista, né? A pista toda, e você vai com a caneta. Vocês já fizeram isso? Que você bota a ponta da caneta assim e tem que deslizar a ponta da caneta. E aí o rabisco ele cria um rabisco, né? Quando você força, assim, a ponta da caneta no papel e empurra, e aí o teu carrinho, ele fica na, na onde terminou o rabisco. Se bateu na borda da, da, da pista, ele para ali e tal. E eu lembro de, de brincar com a molecada fazendo isso aí, uma corridinha de caneta.
2: <risos> é, isso aí eu nunca joguei, não. ah interessante, ela tem board game aí de Fórmula 1, né, cara? Não, Fórmula não é, é Fórmula I, né? Fórmula
1: D, o nome, do, né? o nome dele é Fórmula D. Muito legal, cara.
2: É, eu, teve uma época que eu me interessei por MotoGP, cara. Na real, foi uma história era muito curiosa, porque eu tinha um amigo que ele tinha moto, né? Ele gostava muito de moto e tal. E aí ele me emprestou uma fita VHS, que daí eu já tô entregando a idade, né? <risos> emprestou uma fita VHS com corridas de moto GP e tal, né? Aí que eu fiquei conhecendo um pouco desse universo, eu pensei, pô, maneiro, legal, assim, mas também não acompanhava porque não passava, né? Na TV aberta e tal. Aí eu fiquei conhecendo o pouco que eu conheci foi foi com essa fita desse meu amigo. Aí é engraçado porque uma vez eu, eu e os meus amigos vamos apostar corrida de bicicleta, Aí um falou, ah, eu sou o Nelson Piquet, ou eu sou o Ayrton Senna. Aí eu falei, ah, eu sou o Luca Cadalora. Eu falei, mas quem que é esse cara? Que é um piloto, né, de MotoGP, né? Aí eles ficaram olhando pra mim, o quem que é esse cara aí? Eu falei, ah, o cara é piloto de moto, é. Mas aí é, é engraçado, assim, apesar de eu não acompanhar a Fórmula 1 e tal, tem outras categorias que, que eu acho legais, assim, tipo o Stock Car, eu já acho mais emocionante. Tem Fórmula Truck também, né, que eu acho curioso também, é né, uns caminhão lá também, é gostando corrida e tal. É bem bacana, cara. E tem jogos, né? Tem uma época que eu que era muito viciado em joguinhos também de corrida e tal. o um Top Gear? Eu ti... É, um Top Gear. Eu, eu, eu achei um, um jogo, cara, que era só carro da Alfa Romeo, né? O que eu curtia nesse jogo era justamente a questão da física dele, né? Porque é isso que o Guedão tava falando, né? De... No joguinho tabuleiro ali, você tem que calcular a freada, a marcha e tal, né? A troca de marcha. E nesse jogo, é, é, era bem isso também. Você não podia acelerar muito na curva que o carro derrapava, saía fora da, da, da pista e tal. E, cara, era muito maneiro, assim, jogar. Eu nunca encontrei outro jogo que tivesse uma, uma física tão legal quanto esse, cara. Inclusive, eu tenho guardado aqui ainda esse, esse joguinho, que é muito maneiro, assim, né?
0: Eu, desde pequeno e, e aí, além de acompanhar assistindo, né, foi sempre também, opa, aproveitava. Se tinha jogo, né, a, na locadora alugava. É, eu eu sempre gostei de, de corrida mesmo.
2: É, até porque o Fórmula 1, por exemplo, é, é tudo automático, né, cara? Tudo que nem videogame e tal. Então, ah, o pessoal fala que é esporte. É.
0: <risos> Primeira, acelera, acelera muito.
2: Mas o, o lance do, da Fórmula 1 é aquilo que, que eu comentei mais no começo. Ele acaba sendo um esporte de elite ainda, né? o exemplo, se a gente for olhar a realidade do Brasil, o esporte mais popular hoje é com certeza o disparado futebol, né? Aí tem outros aí que vem o vôlei também, que é um pouco mais popular e tal. Mas saiu dessas categorias, cara. Não... O tênis, que nem eu falei, o tênis ficou muito em alta e muita em evidência aqui no Brasil quando o Guga tava jogando e tal. Igual, assim, o Guga não, não tá jogando mais. Imagina qual é o sentido a gente acompanhar, porque...
0: É aquilo que o Rafael falou, né? Que o brasileiro gosta
2: de quem tá ganhando.
0: Você tem o exemplo do surf aí com Medina, o caso aí mais recente aí com o MMA. E hoje, ou ter algo que gere identidade assim, né? Pelo menos eu tenho reparado que tá tendo muita gente que tá assistindo agora, tá começando a assistir NFL, né? Que é futebol americano. Pois é, eu acho
1: muito estranho o brasileiro gostar disso, cara. É, não. pois é. Isso é modinha, é modinha daqui a pouco passa.
0: Pode até ser, mas quando você entende um pouquinho mais do, do esporte ali, você começa a curtir, começa a entender a mentalidade. Aí, opa, eu, por exemplo, acho legal ver. Eu assisto quando sai, é, mas eu, principalmente que eu percebo, eu tenho o pessoal que gosta de assistir mais pra torcer contra o que o, eles brincam muito falando que é o Giselo, que é o Tom Brady, Tom né? Brady. marido da Gisele. <risos> assim, é legal do, do, da partida em si, tá no momento em qual você percebe, assim, de você descobrir a. Estratégia da jogada que eles vão tentar fazer.
2: Agora, só que eu estava pensando, não, não tem mulher né, na Fórmula 1, por que você acha que não tem? O,
0: o... É,
1: existe alguma regra para isso, Rafael? Boa pergunta.
0: Não, cara. não existe regra. Tanto é que, se você procurar na história da Fórmula 1, você teve algumas passagens de mulheres correndo na categoria, se eu não me engano, três sendo que apenas uma pontuou, então que já é um, um grande fato, mas isso foi na década de 70 e 60 e na década de 90 teve uma, mas ela não chegou, ela não conseguiu se classificar para largar. Antigamente, como que o grid era cheio, tinha 30 e poucos carros, eles Faziam uma pré-qualificação, né? Então tinha um limite de uma porcentagem. Se o carro não passasse nessa porcentagem, né? Do, o tempo de volta dele, ele caía fora. Então não participava da corrida. E no caso, essa pilota... Não pôde correr Tanto é que você vê em outras categorias Por exemplo, a NASCAR, você tem a mais popular A Danica Patrick Na Stock, você tinha a, a Bia Figueiredo
2: É, na, naquela de caminhão é Fórmula Truck, que é a Débora Rodrigues né, Que também é
0: piloto e tal
2: É, o, o que eu ouvi, assim, que eu tava pesquisando É que eles a, até queriam criar uma categoria Existe. Mas só para mulheres É, só para mulheres
0: Existe né? uma categoria
2: só para mulheres só que daí, tipo, ela não queria, ela queria competir de igual pra igual e tal, né? Aí ficou nessa, né, cara? Aí não rolou.
0: Não, existe a categoria, ela foi criada, tem as corridas, mas o problema é que essas corridas foram prejudicadas devido à pandemia, prejudicou muito todo mundo. As categorias de automobilismo não foram esquecidas nesse sentido, né? Então, assim, você tem a, uma categoria específica para mulheres, mas tem o problema que o fator verba, para chegar na Fórmula 1, não é só, às vezes, o piloto, é talento puro. É, você tem o talento, mas... Alguém com alguma injeção de grana investindo. O que está acontecendo muito hoje é que você tem pilotos que vêm de academias de algumas equipes, né? São da Fórmula 1. Você tem a academia de pilotos da Ferrari, que esses pilotos vão correndo nas categorias de base, vão passando nessas peneiras. E às vezes vem os pilotos pagantes, né? Que a gente chama de pagante, que compram o assento, né? que desde as categorias de base também vão com um aporte financeiro, vão conseguindo os seus lugares e se promovendo. Então tem que ter todo um lobby por trás e tal. Tem, isso é uma parte que, sim, se a gente vê dos anos 70 para frente, houve essa mudança, a categoria era muito mais barata, né, digamos assim. Hoje, por exemplo, a tecnologia, os carros são feitos de fibra de carbono, é muito mais caro a produção, e antigamente era feito com parte um de aço, a produção era mais barata, então dava para, por exemplo, um mecânico seguir chegar na Fórmula 1, que é o caso do Nelson Piquet. Ele trabalhou em mecânicas Inclusive, a gente teve um Alex Dias Ribeiro e ele correu na Fórmula 1 na década de 70 e também ele é conhecido do Piquet, Roberto Moreno também, que foi outro piloto também com dificuldades financeiras, mas esses são exemplos assim, foram lá na época e hoje já não, não é, se você não tem um aporte financeiro por trás ou você tem um nome né, que te ajude, às vezes por você, por você já ser parente de piloto, que já fez história já ajuda a abrir as portas Primeira, acelera acelera muito
2: é uma coisa também, eu lembrava de alguns termos né, eu assistia as corridas e tal, eu falava, ah, o pneu slick, pneu biscoito né, que era quando tá chovendo, né, eu tinha que usar o pneu biscoito lá, e uma coisa que me chamou, me chamou a atenção também é o nome de trecho de pista eu não sei se isso é um, é, é algumas pistas só, ou... porque tipo, ah, tem o S do Senna, né, a curva da tamburelo, né, é comum todos os autódromos ter nome no, nos trechos, assim,
0: ou é? É comum só que por muito tempo pelo menos os circuitos novos, eles ao invés de estar tá ganhando nomes assim, né? Como, por exemplo, Pinheirinho, Curva do Café, El Rouge, eles... Acabam ganhando outros nomes, normalmente o curva 1, curva 2.
2: Mas com esses nomes aqui, tipo a curva do Tamburelo,
0: cara, muito mais legal, né? Não, é pro o fã de automobilismo curte mais esses nomes, né? E às vezes tem um valor histórico, né? Até quando você conhece, por exemplo, a Ascari, né? Que é a homenagem ao piloto que foi campeão pela Itália, né? Se chamava Ascari e ele veio a falecer. Mas não foi a curva que o cara morreu, não, Não, né? não.
1: Foi <risos> é mais masculacho, né? É, aliás, tamburelo, tamburelo é a curva que o Senna morreu, não foi? Foi. Do, o Senna e o outro rapaz também que eu esqueci, o piloto, foram dois que morreram, né?
0: Foram. Naquele final de semana da prova de São Marino, de 94, foi um final de semana terrível. É, o, o Rubinho também sofreu um acidente. O Rubinho, né? na sexta-feira, sofreu um acidente, quase morreu, ele teve que passar todo um processo lá. Você vê, assim, o processo de socorro deles. Na época, você olha, assim, maluco, como que eles fazem isso? O cara era pra ele tá paralítico. O carro dele capotou, parou de ponta cabeça e o jeito que viraram o carro, você olha assim, não sei, você não sabe como que ele não teve trauma na coluna. O Roland Hasenberg, né, que veio a falecer um dia antes do Senna, ele teve um acidente que o problema dele é que foi a asa dianteira, se soltou, né, quebrou, e aí por conta disso o carro perdeu a aerodinâmica, né, sofreu com a aerodinâmica e não conseguiu frear. Por isso que ele bateu direto e não foi na mesma curva mas sim, porque aquela curva ali a tamborelo, né, ela era uma curva de alta, então você passava, mas ainda continuava pisando até o final, quando houve a quebra, ele passou reto e bateu no muro foi um, um acidente bem forte é, eu, eu lembro que a, meu pai tava assistindo
2: e tal, aí depois a gente acompanha as notícias e, e veio né, a notícia da, da morte dele assim, cara, foi uma comoção, né
1: pois é, a, a lembrança que eu tenho cara, desse acidente, acho que todo mundo lembra tem coisas que a gente lembra, né, onde você tava quando <risos> eu tava indo pro Maracanã assistir um jogo Vasco e Flamengo e eu acho que foi a primeira vez que assim que eu vi no Maracanã as torcedores do Vasco e Flamengo cantando junto a mesma coisa, mano, foi maneiro olê, 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 olá, cena cena, todo mundo cantando junto, e foi um final de semana no final de semana anterior um jogador do Vasco tinha morrido, se eu não me engano, o, o Denner um atacante né? morreu
0: de acidente de
2: trânsito
1: né? acidente de carro também, é. É.
2: então dá é bom terminar esse episódio fazendo um olê, olê, olá, <risos> <risos> Olha, olê, 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 olá Senna, senna Vai no capricho, Senna Vai para quebrar mais um tabu Vai para a 28ª vitória Aí vem Senna De ponta a ponta no grande prêmio do Brasil fica de pé a torcida As bandeiras começam a se agitar A
1: quadriculada em preto e branco Está nas mãos de Mihaly Hidase Senna vai apontar Patrese está perto, mas ele vai apontar. Aí, Sena. De ponta a ponta. Vai apontar aí Isson cena Depois dessa curva.
2: Aponta a Senna. Vem para reta. Vai para a vitória. Virar a liberdade. A Isson! aí Это meus jovens? Acelerando aqui, tirando, ou melhor, tirando um pouquinho o pé do acelerador. Aqui, temos aqui Rafael, que virou um 29 30. <risos> é, Em segundo Guedão, virou aqui um 31.2. E eu aqui, na, né, na lanterninha aqui, tipo Rubinho, chegando por último aqui, eu nem, nem vou falar aqui que... Mas vamos lá. Nós temos o que? A hashtag? Temos a hashtag do programa. E aí, o que, que vocês acham que pode ser?
1: Caraca mesmo. Hashtag do programa.
2: Aí, então do Brasil. É, mas vai lá, fala, Guilherme.
1: Não, eu tô pensando aqui também, né, pô? Acho que quem pode ter a melhor hashtag é o, é o Rafael, né?
2: É, pois é. Porque
1: hashtag pra mim seria Fórmula 1, não importa mais, né? Mas...
0: <risos> quem se importa com Fórmula 1? Hashtag... Olha, se vocês fizerem isso, vai... vai vir uma onda de hate, viu? <risos> se tu, ah, se fizer isso aí de hate dele, né,
1: Sentiu, né? que ele falou, tipo, vou coitar o salado. Eu nunca mais discutir nada não. do salado. Vou chamar aspecto. meus
2: seis amigos que curtem Fórmula 1 pra me xingar. <risos> não, mas é, ó. Eu acho que o hate é bom, cara. O hate é bom porque dá audiência, dá, dá engajamento. Pode ser a Fórmula 1. Ninguém se importa com o Fórmula 1. Pronto.
1: É... Ou, pode dizer, quando tinha cena que era bom. Isso, boa.
2: Pode ser essa. O Fórmula 1 não é esporte. Fórmula <risos> 1 não é esporte. <risos> boa, só hashtag polêmica aí pra chamar a atenção, né? Muito bom, olha aí. Rafael, cara, muito obrigado aí pela né, participação. Eu que
0: agradeço o convite.
2: Eu tenho uma pergunta aqui que eu ainda, tipo... Sei, por que, é que o carro de Fórmula 1 não tem airbag, né, cara? Não tem, né? Não tem airbag no, no carro de Fórmula 1. O cara bate lá 300 por hora e, e é isso aí, né?
1: O Rafael, se prepara que essa é a pauta secreta do mano. Vai lá, responde aí, cara.
0: Não, não tem, mas tem uns cintos ali pra segurar, né, forte. Cinto de três pontos e tal. E, e tem buzina? O cara do Campeon tem buzina? Não. Ou é que nem, que nem
2: tanque de guerra também não tem buzina, né?
1: Tem limpa-vidro? Tem aquele negocinho de limpa-vidro?
2: Não, mas tem a sobreviseira do capacete. Mas também que o cara correndo lá, ah, sei lá, 200, 300 km por hora, nem vai parar pingo de chuva, né? Na...
1: Pô, parar deve ser só pingão na cara.
2: Deve ser violento. Falar em chuva, o, o carreira do Ayrton, o Ayrton, chamando um grande parça, né? O Ayrton, <risos> do, do Senna, era, ele, ele se destacou na, em correr bem na chuva, né? Sim. E a gente ficar torcendo para chover, né, cara? Pô, a hora que chova, pra você na ganhar,
0: né? Porque... Algumas corridas dele, as melhores, foram na chuva. E é engraçado ter uma prova que todo mundo considera de Donington Park, 93. Que é a melhor largada, né, da história. Que aí ele largou, tava largando em quarto, caiu. Em quinto, numa pista de difícil ultrapassagem e no final da volta já tava liderando, sob chuva. Foi um passadão, muito bom. Mas se você vê na mesma prova, o Rubinho tava largando lá de décimo segundo. No final da volta tava em quarto. Mas não ganhou, aí não importa. Então tá né? vendo? Interesse. Aí foi o problema. É que aí se você vai pegar a história do Rubinho, ele sofreu muito com quebra.
2: É, né? Pois é, coitado, né, cara? Mas é isso aí, então. Beleza. Oh, ficamos aí com essas curiosidades, né? Sobre Fórmula 1, esse spot muito interessante. Vamos lá, temos aí a hashtag, já foi Bom, uh, tem também a rede social A gente criou um perfilzinho No Instagram, né? Segue a gente Lá no Instagram, dá um coraçãozinho Lá pra gente, acompanha lá A gente vai começar a usar mais Essa ferramenta aí pra interagir um pouco mais Com os ouvintes aí também, beleza? Então segue aí a gente lá, procura Super no Instagram E siga a gente lá Se você quiser acessar o nosso site Você pode acessar SuperPocketShow.com.br, que vai cair lá dentro do Salada Cult, onde temos vários podcasts lá na, na casa, né, Guedão? É o, o, que que tá, o que que tá rolando lá? Tem o Salada Mix, né, que tá ressuscitando, é isso?
1: É, o Salada Mix. De vez em quando a gente tá gravando, né, pra falar sobre algumas coisas que a gente curtiu aí. Passou a série do Mandaloriano, a gente resolveu gravar. Legal. Agora WandaViva e da Inclusive não me
2: convidaram, não me convidaram pra essa festa pobre. Não, convidamos o sim. O Mandaloriana
1: a gente convidou. Faz mentira. Ah, é verdade. Convidaram <risos> É, porque dá Marvel você nem viu, tu viu já o Nem viu então.
2: Não, não, não tem, não tem dinheiro pra assinar Disney Plus, né cara? Ah,
1: que não tem Não que, aguento que, cara.
2: pagar tanto streaming, cara, não dá Não tem, tem que fazer um consórcio aí
1: Mas é isso, a gente tá aí gravando de vez em quando Sem, sem compromisso, né, sem nenhuma periodicidade estabelecida, só batendo papo é. Então
2: tá já, e aí o Super Pocket Show Por enquanto a gente tá garantindo aí Todo dia 15 Sai episódio, é garantido e Quem sabe aí no meio do mês, aí qualquer Dia sai um episódio Extra, né, aí acompanha aí no no Spotify, assim um feed aí do Super Pocket Show no seu agregador preferido. Procura lá por Super Pocket Show. E é isso, né? O que mais?
0: Posso fazer recomendação de filme
2: e série? Ah, verdade. A gente nem falou, né, cara? Tem filmes aí, né? E séries sobre
0: velocidade. Diz aí. Bom, eu vou aqui indicar Rush, filme Rush. Muito bom. Que é feito com Chris Hemsworth, né? Que é o Thor. E tem mais o ator que... Fez lá o... Ele tá no filme... Barão Zemo. Isso, Barão Zemo. O Barão Zemo é o Nick Lauda, faz o papel do Nick Lauda. E o Chris Hemsworth faz o papel de James Hunt. Fala da década de 75, a temporada de 75 da Fórmula 1. Então é bastante interessante. E série, tem a série da Netflix, a Drive to Survive. Então para quem quiser tiver interessado em ver, para saber da Fórmula 1, saber dos bastidores, conhecer um pouquinho mais, mostra um pouquinho do, dos pilotos, dos chefes de equipe, a visão deles, antes da temporada e durante a temporada. É bacana, e para qualquer cabeça de gasolina aí, que tá aí na ânsia para ver a Fórmula 1, né, e lembrando que esse ano não tem mais Fórmula 1 na Globo, é Fórmula 1 agora na Bandeirantes. É, isso aí, olha. Acabou
1: <risos> a Globo, meu, acabou. É. <risos> a única coisa boa que esse governo fez é? com a
2: Globo. Cabar Globo, <risos> Ai, ai. Então é isso aí, acelerando, pisando no acelerador de novo. E a gente se despede daqui. Rafael, muito obrigado aí pela participação. Bom ter você aí com a gente. É isso aí. Ah, você tem algum site, alguma rede social, alguma coisa que você quer aí indicar ou fazer um jabá, ou Enfim, se eu produz alguma coisa, fala aí. Ah, você podia começar um podcast
1: de Fórmula 1, hein, cara? Não tem no mercado, olha aí. Você pode entrar inovando isso aí. Ah, tem sim. Tem. Tem? Desculpa tem, aí, então. Tem. Desculpa aí, então. <risos> é porque é tão, tão conhecido né, que todo mundo, pô, como é que eu não ia saber disso meu Deus não, então, <risos> é... Pô, pô.
2: então é isso aí meus jovens terminamos aqui mais um super talk show e até a próxima tchau, valeu tchau.